0: Ontario, mais c'est une des provinces du Canada, juste pour rectifier, pour pas que les Québécois soient frustrés. Donc, c'est la province à côté du Québec. C'est là où il y a les chutes du Niagara, OK? Mais je suis au Québec depuis l'âge de trois ans, donc ça fait quelques années déjà. <rire> je tiens à remercier Pasteur Michel, il est où? Hi! Merci pour l'invitation. Je suis euh, honorée. Euh, J'ai besoin de deux mains. Vous êtes prêts pour entendre des choses cool? Ok, moi je crois que ça prend deux choses pour passer au travers de la vie. Pour ma part, c'est la foi en Dieu et un bon sens de l'humour. Et un ne va pas sans l'autre. D'accord Il faut apprendre à saisir le grand D. C'est quoi le grand D Dieu. Ben ouais, tout le monde pense que c'est Dieu, mais en fait c'est dédramatise. Surtout les filles, dédramatise. Ouais, ça c'est mon mari qui vient d'applaudir. C'est mon mari qui vient d'applaudir. Ça fait juste 31 ans qu'on est mariés. Juste. On s'est connu, on avait quoi? On s'est mariés à 3 ans, 5 ans. <rire> en fait, cette année, à la Saint-Valentin, ça tombe toujours à la Saint-Valentin, c'est mon anniversaire. Oui. Je vais avoir 53 ans, mais étant donné que j'ai encore beaucoup à faire dans le royaume de Dieu, surtout quand on fait les spectacles pour enfants entre ours, je suis complètement crevée. Donc, j'ai décidé d'inverser mes chiffres cette année. Alors, j'ai décidé que j'avais 35 ans. C'est cool, là hein? Ça va donner un peu de vent dans mes voiles et je vais pouvoir continuer encore un petit bout. <rire> je voulais commencer avec le chant « Fleurs sous la pluie ». Est-ce que… Oui? Euh, je ne sais même pas. C'est pas grave. OK, je vous partage un petit chant, OK? Chez nous, on dirait, ça te tente-tu? Tu es le seul, nul autre que toi, ne me remplit. « Et me donne à boire de ton puits, mais il y a une faille par où l'eau semble s'écouler. Une fois de plus, la crainte veut m'envahir. Alors, sans force, je crie à toi, « Me voici, Seigneur, je suis prête à être brisée. » Pour éclore comme une fleur sous la pluie Dis-moi ce que je dois faire pour mourir Afin de vivre au-delà de mes souffrances Comme une fleur sous la pluie Les vents du mal viennent contre moi pour m'ébranler, me croyant en sécurité, mais mon cœur s'éloigne bien trop aisément. « Difficile pour moi d'avouer mes torts et te donner tous mes trésors. Me voici encore, je suis prête à être brisée. » Pour éclore comme une fleur sous la pluie Dis-moi ce que je dois faire pour mourir Afin de vivre Au-delà de mes souffrances Comme une fleur sous la pluie Seigneur, tu m'as sondé, tu sais quand je me lève et quand je dors, Toi seul connais tous mes secrets, Même les ténèbres brilleront comme l'aurore, Car tu regardes dans mon cœur, Me voici encore, Je suis prête à être brisée, pour éclore comme une fleur sous la pluie, dis-moi ce que je dois faire pour mourir, afin de vivre au-delà de mes souffrances. Comme une fleur sous la pluie, comme une fleur sous la pluie. Ce soir, euh, je vais vous parler un petit peu de mon vécu. Je vais faire ça assez bref, je vais essayer, ça va être une première pour moi, parce que j'aimerais vous partager des clés pour apprendre justement à mourir à soi-même. C'est quoi mourir à soi-même? Ben, en fait, c'est de décrocher de ce que j'appelle de la trinité humaine, le « je, me, moi hum? ». Et apprendre à s'accrocher à cette trinité divine qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec qui Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors, mon nom, c'est Katie, mais mon nom complet, c'est Katharina Louise Orenzel. Ouais, c'est très québécois. Hein? Alors, mon papa est d'origine italienne et ma mère, elle est acadienne, donc du Canada aussi. Mes parents se sont mariés. C'était un mariage très turbulent dès le départ ma mère avait 17 ans quand elle s'est mariée et au bout de 10 ans ils ont eu quatre enfants donc trois garçons et une fille une petite Valentine mais ils se sont divorcés au bout de 10 ans et quand ils se sont divorcés ils ont aussi divorcé les enfants donc euh, mon père a gardé mes trois frères euh, dans la région des chutes du Niagara et ma mère a déménagé à Montréal avec moi donc c'était une journée complète de route entre les deux familles pas besoin de vous dire que je n'ai pas vu mes frères et mon papa souvent. Je ne peux même pas compter sur une main les fois que je les ai vus entre 3 ans et 15 ans. Mon père s'est remarié. Il a eu deux enfants avec la dame. Le la premier, premier enfant, c'était une fille, donc je croyais que j'avais été remplacée. Et ma mère aussi s'est remariée avec un veuf qui avait déjà deux enfants. Et à mon grand désarroi, je n'étais pas acceptée, je n'étais pas la bienvenue dans cette famille. Donc, déjà à l'âge de cinq ans, j'ai ma nouvelle famille, c'est le premier Noël, la nouvelle grand-maman arrive, elle donne des cadeaux aux enfants de mon deuxième père, mais pas à moi, parce qu'elle dit « Mais toi, t'es pas ma petite-fille. » Donc, déjà à l'âge de 5 ans, mon cœur était complètement brisé. J'avais perdu tous mes repères. J'ai perdu mon papa, mes trois grands-frères, toute la famille parce que les Italiens, ça se tient, n'est-ce pas donc, je me sentais abandonnée de ma famille et que du rejet de la deuxième. Et je n'avais pas ma place sur la planète. Même si j'avais juste cinq ans, j'étais de trop. Et j'ai vécu comme ça de cinq ans jusqu'à quinze ans. Et la majorité de mon temps, je l'ai passé, je l'ai vécu sous mon lit dans mon garde-robe ou dans le placard dans le sous-sol en dessous des escaliers, et j'avais une lampe de poche, et j'étudiais, 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 juste pour rester saine, pour ne pas devenir folle, parce que j'ai vécu toutes sortes d'abus par les enfants de mon deuxième père. Je ne vais pas aller dans les détails ce soir parce que ce n'est pas ça qui est important. Tout ce que je vais vous dire, c'était mon état d'âme, dans quel état j'étais. Je dis toujours, j'étudiais pour ne pas devenir folle. Je suis un peu fo folle, mais je ne suis pas folle. <rire> Alors les années ont passé et, et c'était de plus en plus difficile pour moi. Et en plus j'étais toujours malade et on me ridiculisait à l'école parce qu'à l'époque je pense qu'il y avait juste deux enfants qui venaient de familles divorcées. C'est fou, hein Donc on était toujours pointé du doigt. En plus j'avais un nom italien au Québec c'est pas trop évident. J'avais jamais d'amis. J'ai jamais eu d'amis jusqu'à l'âge de 15 ans parce que j'avais peur des gens. Je me disais si la famille est là pour t'abandonner ou te rejeter, imagine les étrangers, ils vont me tuer. Donc, j'avais peur des gens et je ne parlais à personne, aucun professeur, personne à l'école. J'étais vraiment renfermée. Je ne dirais pas que j'avais une mauvaise estime de moi, j'avais zéro estime de moi. Et il 12 ans, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Et la seule chose qui me tenait, je disais, je ne peux pas faire ça à ma mère. Alors, j'essayais de tenir bon encore un peu. À l'âge de 15 ans, j'ai essayé de devenir une rebelle. Je dis essayé, mais il n'y a aucun fibre une fibre, un film de mon être qui est capable de devenir rebelle. C'était impossible, je ne peux pas. <rire> J'étais trop une bonne petite fille et j'avais la crainte de Dieu. J'ai été élevée dans un environnement catholique et, et, et j'aimais Dieu, même si je ne le connaissais pas. J'avais vraiment la crainte de Dieu. Alors là, à l'âge de 15 ans, j'arrive de l'école. Un après-midi, et ma mère se promène de long en large comme ça avec une lettre sur elle, et elle pleure et elle pleure Mon Dieu, tu m'as redonné mon fils, tu m'as redonné mon fils. Et mon frère aîné, qui avait maintenant 21 ans, il avait 9 ans au divorce, là, il en avait 21, il a écrit une lettre à ma mère. Et ça débutait avec Chère maman, il ne l'avait jamais appelée maman de sa vie. Ce que tu vas lire va être un choc pour toi, mais prends courage parce qu'on va tous les deux passer au travers. Et là, il explique qu'il est à l'université, il est en train d'étudier pour être médecin, et il a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui a bouleversé sa vie. Et son nom, c'est Jésus! Eh oui, il est à l'université. Et là, il dit dans sa parole, ça dit, « Pardonne, tu seras pardonné. Ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Ne condamne pas, tu ne seras pas condamné. Il dit donc, « Je tiens à te dire que je te pardonne de nous avoir abandonnés et je te demande pardon pour toute la haine que j'ai eue envers toi pendant toute ma vie. » Et ma mère, elle était pff, hystérique, pas besoin de vous dire comment est-ce qu'elle a pleuré. Je pense qu'elle a rempli un hein, des lacs euh, au Québec. Et puis, euh, longue histoire courte, il nous a invités en Ontario et nous avons euh, hébergé chez un couple d'amis qui étaient chrétiens. Et le premier soir, on est allé à une église chrétienne pour la première fois de notre vie. Et, et mon frère a donné son témoignage et ma mère a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur ce soir-là. C'était vraiment magnifique pour elle. Mais moi, malheureusement, entre 12 et 15 ans, j'avais développé un genre de, de système d'autodéfense parce que je me disais, j'ai trop, trop mal. Donc, je vais bâtir un mur. Je suis certaine qu'il y en a ici qui savent exactement de quoi je parle. Mais le hic avec le mur, c'est que oui, c'est vrai qu'on ne reçoit plus les coups, mais c'est parce qu'on ne reçoit plus le bon non plus. Et on n'arrive plus à en donner non plus parce qu'on devient prisonnière derrière ce donjon qu'on a construit de nos propres mains. Et j'étais prise derrière ça. Il n'y avait plus rien qui me touchait, même pas le bon. Et à la fin de la réunion, tout le monde vient autour de mon frère, ma mère, c'est très beau, c'est très mignon, mais moi, non merci. Donc, je suis allée, je n'avais pas le social développé. <rire> Donc, je suis allée au sous-sol pour récupérer la petite où on habitait. Et il y a une jeune fille qui est venue me voir et elle avait des genres de béquilles comme toi, Manu. Et puis, elle avait le corps tout tordu, vraiment. Elle était, elle avait une infirmité incroyable, mais elle était belle, elle rayonnait. Et elle vient me voir et elle dit, « Ah, oh, tu es sûrement Cathy, hein, la sœur de Danny. » Je lui Elle dit, oh, « Oui, vous avez tous les mêmes yeux. Je t'ai reconnue par les yeux. » Puis elle a dit, « Ah, oh, je suis tellement contente de te voir. » J'ai tellement prié pour toi. » Et je me suis dit, « Elle, elle a prié pour moi. » Et j'ai réalisé que, autant que son corps était tordu, autant que mon âme était tordue. Et c'est pareil comme si on avait pris un pic de glace et on avait fait « sur mon cœur » et mon cœur s'est mis à craquer. Ah, c'est bon quand ça craque. Parce que l'amour de Dieu a pu s'infiltrer comme une huile chaude et a ramolli mon cœur de l'intérieur. Et là, Dieu a commencé à travailler. « Toute la fin de semaine a passé j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Croyez-le ou non, j'ai vu de la nourriture se multiplier sur la table. » Et on ne devrait même pas être étonné de tout ça parce que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. J'ai entendu des choses que je n'ai jamais entendues. J'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécues. J'étais dépensé par les événements et j'aime bien prendre l'expression que j'étais « waouh. Hein? « Wow! 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 » Donc, j'étais « Waouh! Hein? Et là, à la fin de cette fin de semaine-là, la dame qui nous recevait a dit qu est Qu'est-ce que tu crois en Dieu? »« Je dis: Ben oui, tout le monde croit en Dieu. »« Mais est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? »« Oui, on a appris ça en catéchèse. »« Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi? »« Non, c'est arrivé il y a 2000 ans. J'ai seulement 15 ans. »« J'étais pas là! » Et là, elle me dit, mais tu sais, Cathy, quand Jésus est mort à la croix, toi, tu étais dans son cœur. Et ça, ça m'a touchée. Ça l'a transpercé mon âme. Ça me touche encore aujourd'hui, presque 40 ans de tout ça, parce que je n'avais jamais été dans le cœur de personne. Du moins, c'est ce que je percevais. Je me dis, mais je, il me semble que je ne suis même pas dans le cœur de mes parents, tu sais, mais là, j'étais dans le cœur de Jésus. Et là, je lui Vous savez, j'ai cherché Jésus toute ma vie, mais ben, Dieu, Dieu je ne l'ai jamais trouvé. » Je lui dit, « Donc, il fait son affaire, je fais la mienne, et c'est cool comme ça. » Et puis là, elle dit, « Mais tu sais, elle dit, dans la Bible, ça dit, il y a le chaud, le froid, et le tiède, l'éternel, le vomira de sa bouche. » Je sais que ça ne veut pas dire ça, le verset, mais moi, je l'ai perçu comme, « Tu crois, tu le suis. Tu ne crois pas, tu ne le suis pas. » Mais tu ne peux pas dire, « Je crois en Dieu, mais je ne le suis pas. » C'est tiède. Puis là, je dis Bon, excusez-moi, je vais aller boire un peu d'eau. » Et au lieu de boire de l'eau, je ne sais pas pourquoi, j'ai craché dans le lavabo et c'était du sang. Et soudainement, j'ai eu une hémorragie interne. Et là, je ne pas aller dans tous les détails, mais je me suis ramassée à l'urgence à l'hôpital, dans la salle d'opération, le médecin qui vient. Et soudainement, après quelques, quelques instants, parce que ça saignait tout le temps, j'avais plein de sang sur moi, on mettait des éponges, on faisait tordre avec le sang, c'était atroce. Et le médecin revient, il me dit, « Je suis vraiment désolée, Katie. le spécialiste est en route, mais on ne croit pas qu'il va avoir le temps de se rendre. » Là, je suis toujours en train de vomir le sang et je l'ai pris par le bras, mais je lui ai dit, « Excusez, êtes-vous en train de me dire que je suis en train de mourir? » Et il se met à pleurer, Je dis :« parce que j'ai changé d'idée. « Hein Ça fait trois ans que je suis suicidaire, mais je ne veux plus mourir parce que je savais que je n'étais pas prête. » Et là, il a dit, je suis vraiment désolé. Et il est sorti. Il est allé annoncer la grande nouvelle à maman, qui, elle, était complètement... Pff. Donc, ils ont décidé de prier dans le couloir de l'hôpital. Et pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à Jésus. Je priais tous les saints inimaginables. Je parlais surtout à Marie, puis je me disais, ben c'est une femme, elle doit me comprendre plus. Mais personne ne m'avait jamais dit que c'est... Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, qu'il est notre connexion avec Dieu, que c'est lui qui rétablit notre relation avec Dieu parce que le péché nous sépare de Dieu. Et Jésus a pris nos péchés à notre place. C'était wow! Alors je dis, Jésus, est-ce que c'est vrai, est -ce est vrai que tu existes? Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Est-ce que c'est vrai que je suis dans ton cœur? Si c'est vrai, révèle-moi ton amour. Et si tu me donnes une seconde chance à la vie, Jésus, je te promets que je vais te suivre pour toujours. Tu vas être prie avec moi pour l'éternité. je dis, euh, il paraît qu'il faudrait que tu te dépêches parce qu'on m'a dit qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, ma mère est en train de prier avec mon frère et ses amis. Et il s'est passé quelque chose en elle. Et elle s'est levée. Elle a dit qu'elle était envahie d'une paix. Vous savez, la paix qui surpasse toute intelligence que Jésus a promis. Elle est rentrée dans la salle. Elle a juste mis sa main sur mon épaule. Puis elle a dit, « Cathy, dans le nom de Jésus, guérie. » Et l'hémorragie est arrêtée instantanément. J'étais été miraculeusement guérie là, là, comme on dit chez nous. Ah, vous êtes habitués au miracle ici? Gloire à Dieu. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a encore plus merveilleux, c'est qu'en même temps que Jésus a guéri mon corps, il a guéri mon âme et mon esprit. Et mon cœur brisé. C'est comme si les éclus se sont ouverts et je me suis sentie aimée pour la première fois de ma vie. Et là, c'est comme si on chatouillait mon âme. Et je me suis mis à rire, rire, rire. Le Messie m'avait dit, mets-toi surtout pas sur le dos parce que tu vas mourir tout de suite. Et là, j'étais sur le dos et je riais. Je, riais. je faisais, wouh! « Jésus m'aime! Il m'aime, moi! Moi, Jésus m'aime! » Et là, le médecin arrive et il met des éponges dans ma gorge. J'ai même plus une goutte de sang. C'était complètement fini. J'étais en pleine forme. Vraiment, quand le Seigneur restaure, il restaure à fond. Et, et regardez le souci du détail de Dieu. Cette nuit-là, on a dû me garder à l'hôpital. On m'a monté plusieurs étages. C'est mignon, hein? J'ai monté plusieurs étages. Et à l'étage... Tout le personnel de nuit, cette nuit-là, sont tous des chrétiens nés de nouveau. Et quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, savez-vous ce que j'ai entendu, la première phrase que j'ai entendue? Bienvenue dans la famille de Dieu! J'avais une famille qui me dit bienvenue en plus! C'était « wow! » Écoutez, j'en je, suis encore émerveillée. Je suis complètement « waoué » par l'amour de Dieu pour moi. Et déjà dans le train sur le chemin du retour, j'ai dit Jésus, imaginez, j'ai 15 ans. Jésus, je veux voir les gens au travers de tes yeux. Je veux voir les gens comme toi, tu m'as vu. Imaginez la prière de mon cœur. Je suis arrivée à la maison et là, il y avait mon, mon frère par alliance qui était là. C'était le seul qui restait à la maison d'ailleurs. » Il était très, très, très méchant envers moi. Il était dur physiquement, moralement, verbalement. C'était atroce. Et là, quand je l'ai vu, je faisais :« suis ouais, clown, je t'aime! » Je l'ai soudainement vu comme une âme perdue, quelqu'un qui avait besoin de Jésus. Et j'ai réalisé que les gens blessés blessent. Ah! Les gens blessés blessent. C'est pour ça qu'il me faisait toujours mal. Il était complètement démoli, lui aussi. Et là, les, les semaines et, et, et les mois ont passé et c'était de plus en plus pire avec lui. Il est encore plus méchant, il est encore plus... Plus là, si tu savais combien je t'aime, puis il disait, « T'as aucune raison de m'aimer. » Je dis Oui, j'en ai trois. » La première, tu une création de Dieu et toute création de Dieu est belle. La deuxième, je déteste ce que tu me fais. Je n'aime pas ce que tu me dis, comment tu es, comment tu agis, réagis avec moi. Mais toi... « Je t'aime, comme Dieu déteste le péché, mais ô oh, ce qu'il aime le pécheur. »« Et si tu avais assez de prix aux yeux de Jésus pour qu'il meure à la croix pour toi, et pendant qu'il est là, toi, tu es dans son cœur, si tu as assez de prix pour lui, tu as assez de prix pour moi. » Savez-vous quoi? On n'a plus jamais eu de dispute après ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Malheureusement, Claude disait toujours, « Cap, moi, mon Dieu, c'est l'argent. » Et en 91, 92, il a été assassiné par son propre cousin. Et ça a été atroce. Deux décès dans la même semaine parce que lui, le jeune homme qui a tué mon frère, a fait une tentative de suicide dans sa cellule. Et mon père est allé au chevet de son neveu, qui était aussi le meurtrier de son fils, pour lui dire qu'il le pardonnait d'avoir tué son fils unique. Ça, c'est la grâce de Dieu. Personne ne peut faire ça. Ça prend vraiment la grâce de Dieu. C'est-à-dire celui à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Et parce qu'on a été pardonné beaucoup, on peut pardonner beaucoup aussi. Et je ne sais pas qui vit quoi ici. Je ne sais pas si vous avez vécu de l'abus ou du rejet ou des méchancetés ou des injustices. Mais faites-vous un cadeau ce soir. Pardonner. Ça coûte. On pense que ça coûte. Quand on pardonne quelqu'un, ça ne minimise pas la faute. Ça n'excuse pas le transgresseur ou la personne qui vous a fait du mal. Tout ce que ça fait, c'est qu'on choisit de prendre le fameux tampon, on le trempe dans le sang de Jésus, puis on fait payer comme Jésus a fait pour nous. Et savez-vous quoi? La personne ne nous doit plus rien. Elle ne nous doit plus rien. Et si on ne pardonne pas, on donne le pouvoir à cette personne-là de continuer de nous faire du mal, même si la personne ne fait plus partie de notre vie. C'est fou, hein? Pour ma part, la personne qui m'a agressée, elle ne s'en souvient même pas. Et moi, ça m'a démoli pendant des années jusqu'à ce que j'apprenne à pardonner. L'autre, elle ne s'en souvient même pas. Et je lui donnais encore le pouvoir de continuer de me détruire. Ne donnez jamais ce pouvoir-là à personne. Et quand on pardonne, on libère toujours un prisonnier. Puis c'est une fois qu'on a pardonné qu'on se rend compte que le prisonnier, c'est soi-même. C'est spécial, hein? Fait que fais-toi un cadeau ce soir. Pardonne. Euh, je suis arrivée à l'école une fois que j'étais devenue chrétienne. J'ai complètement changé. Et, et je ne pouvais plus contenir tout ce, tout, ce que, <rire> tout ce que le Seigneur avait mis en moi. En fait, ça faisait comme des bulles, ça pétillait. Et là, j'arrivais, puis je parlais à mes profs, « Bonjour, M. Descoto, bonjour, Mme Derry. » Et là, à un moment donné, un de mes professeurs n'en pouvait plus. Et puis, elle m'a envoyé au bureau de l'aumônier. Et là, l'aumônier me dit, « C'est toi qui essaies de revirer l'école à l'envers. » Une expression de chez nous, hein, donc mettre l'école. Je Non, j'essaie de la remettre à l'endroit. » Là, il m'a trouvé très... Donc, je me suis assise. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Et moi, je trouve qu'une image vaut mille mots. Alors, je vais vous le montrer. Je n'avais pas ma petite amie à l'époque, mais... Un moment. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Pour que je dise, ne regardez pas pour que tout le monde regarde. Hein? Oui. Des vrais enfants. <rire> Il s'appelait Zénon, le de notre école. J'ai dit, « bien, qu'est-ce qui m'est arrivé? » Auparavant, j'étais comme une chenille qui rampait dans la poussière. J'avais peur de tous les passants, puis j'avais peur que la prochaine personne que je vais rencontrer dans ma vie va m'écraser une fois pour toutes et va me démolir. Hein. Mais je dis, Un jour, il y a quelqu'un qui est passé. Il a pris la chenille, il l'a enveloppée de ses mains. Ses mains ont formé un cocon. Et il y a une œuvre que nul œil humain a pu voir. Mais une fois qu'il a terminé, il a ouvert sa main. Et je suis devenue un papillon. » J'ai dit, jamais plus, je vais être la chenille qui rampe dans la poussière. Maintenant, je suis libre comme l'air. Et celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et là, je vais aller de fleur en fleur, donc de cœur en cœur, et partager ce que j'ai reçu de Dieu. Parce que si je le garde, je vais exploser. Donc, je veux le donner, le donner, le donner. Et là, il a dit, mais comment tu es devenu de la chenille au papillon? Donc, pour la première fois, j'ai partagé mon témoignage. Mais j'ai dit, tout d'abord, c'est vous qui me l'avez demandé et je ne suis pas responsable des conséquences. Il dit, OK. Et là, je dis, il était une fois et je partage mon témoignage pour la première fois. Et à la fin, l'aumônier, tend son bras comme ça, il dit, Cathy, je croyais avoir servi Dieu toute ma vie. Il était proche de la soixantaine. Mais il dit, je viens de réaliser que je ne le connais pas. « Présente-moi Jésus. » Et on a pris ensemble. Il a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et là, c'est lui qui est passé de la chenille au papillon. Et il ne se contenait plus. Il est en train de révolutionner l'école. On avait des cours bibliques. En tout cas, c'était complètement fou. Et là, il a dit, « Il faut que tu viennes au camp des jeunes. » je dis, Non, merci. » En quand fin je suis allée. J'étais ce qu'on appelle de party pooper. Donc, c'est moi qui a euh, fracassé le party de la fin de semaine parce que j'ai partagé mon témoignage. Et de la quarantaine de jeunes de vos âges qui étaient là, il y en a une trentaine qui ont donné leur vie à Jésus, délivrés de la drogue, de l'alcool, euh, de l'homosexualité. Euh, des abus qu'ils ont vécu, c'était extraordinaire. Et il y en a d'autres qui sont venus au Seigneur par la suite. Donc, soyez jamais découragés quand vous témoignez à quelqu'un parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait effet. Donc, il y en a que ça a été 5, 10, 15 ans plus tard, mais Dieu agit dans les cœurs. Nous, on s'aime et c'est l'Esprit de Dieu qui arrose et qui fait croître. C'est beau, hein? Wow! Donc, notre vécu se transforme en témoignage. Et vous savez, je connaissais à peine des versets bibliques, à peine. Je connaissais « je peux tout » par Christ qui me fortifie, puis je connaissais « je ne t'ai pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et en anglais, ça dit « sound mind », donc un esprit tranquille. Et avec ça, je suis partie. Puis vous savez, quand on témoigne de ce qu'on a vécu, les gens ne peuvent pas s'ostiner et commencer à argumenter, sur toutes sortes de, 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 de théologie ou qu'importe, parce qu'un témoignage, personne ne peut argumenter sur un, un fait vécu. Et, et l'apôtre Paul commençait toujours avec son témoignage, et c'est puissant. Il est écrit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, attendez pas de connaître la Bible par cœur. Je ne vais pas vous faire de peine, mais ça n'arrivera jamais. Parce que c'est un trésor inépuisable. Par contre, soyez toujours fondés sur la parole. Ça, je trouve ça vraiment important. Mais allez avec ce que vous avez. Partagez ce que vous avez reçu. N'ayez pas peur du rejet. Au contraire, les gens ont soif de Dieu. C'est juste qu'ils ne le savent pas encore. Ils ne le savent pas. J'ai jamais eu honte de l'Évangile. Et j'ai jamais été déçu dans le sens que, oui, des fois, il y en a qui trouvent ça euh, un peu... Euh, weird, hein, étrange, puis c'est drôle, c'est les mêmes personnes qui vont venir vers moi quand ils vont vivre des choses difficiles. C'est spécial, hein? On doit briller dans ce monde de ténèbres. Puis moi, je disais souvent, tu sais, le Saint-Esprit, Jésus, quand il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples, et que j'aurais aimé être là pendant ces 40 jours-là. Et il a dit, il est avantageux pour vous que je parte, je vais envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, consolateur. Il aurait pu avoir n'importe quel titre, le Saint-Esprit. Consolateur. Parce qu'on a tous besoin d'un consolateur, un temps ou un autre, durant notre vie. Il dit, « Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner dans toutes mes voies. » Puis je dis, « Saint-Esprit, parle-moi de Jésus. Révèle-moi Jésus. Montre-moi comment il est. Je veux apprendre. » À parler comme lui, agir comme lui, réagir comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui, être là pour les autres comme lui. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour lui, il a carrément donné sa vie pour nous, mais quand il nous le dit à nous, ce n'est pas de mourir pour les gens, c'est de vivre pour les autres, hein? de mettre de côté le « je me moi ». Et de vraiment être là pour les autres autour, c'est extraordinaire quand on choisit de vivre pour les autres. Et une des façons qui peut nous révéler comment est Jésus, c'est de lire la parole. Vous allez trouver ça banal, hein? mais je vous lance le défi. Pasteur Michel, vous m'en donnerez des nouvelles parce que vous irez lui donner un petit compte-rendu. Ou à moi direct, si vous voulez, ça va me faire plaisir. Lisez, relisez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si vous pouvez, trouvez-vous une Bible où ce que, à toutes les fois que Jésus pense, c'est en rouge. Tout c'est vraiment cool. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous, vous lisez, lisez ça. Une fois que vous avez terminé, vous relisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Une fois fini, vous relisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je vous garantis que votre marche chrétienne va changer. Savez-vous pourquoi? Qui s'assemble se ressemble. Si on se tient avec Jésus et on apprend à le connaître qui il est et comment il est, ça va refléter sur nous. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous fréquentez une amie et à un moment donné, vous riez comme elle, ou on prend les mêmes mimiques, ou les mêmes, les mêmes patois, ou les mêmes... Qui s'assemble se ressemble? Ça serait-tu cool de commencer à ressembler à Jésus? Et quand on va dans, dans un resto, là, nous on appelle ça... Euh, un grease joint là, en anglais, là, où ce qu'ils font, de la friture. Hein, vous rentrez dans un resto, qui font de la friture. Vous sentez quoi quand vous ressortez? La friture. Imaginez si vous passez du temps avec Jésus, vous allez sentir quoi quand vous allez quitter sa présence? On va sentir le bon parfum de Christ, un parfum de vie. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ah... Donc, moi, je vous encourage vraiment à lire la parole. Dans Josué 1.8, ça dit euh, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Puis, combien de fois que le Seigneur dit « Fortifie-toi et prends courage. » Il est écrit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, surtout les filles, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix, parce qu'il se confie en toi. J'ai toujours dit qu'il avait dit la paix deux fois juste pour moi, là. La paix parce qu'il se confie en toi. On peut tout donner à Jésus. Mais on a notre part à faire. Il faut garder notre cœur. Il faut mettre notre armure comme dans Éphésiens 6. Il faut, il faut être ferme dans nos sentiments. Il faut se décharger sur lui de tous nos soucis. Quand il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. On a notre part à faire. Êtes-vous encore là? D'accord. J'ai une petite carte, vous avez sûrement déjà vu ça sur Internet. C'est un petit chaton qui se regarde dans le miroir et il voit un immense lion. Avez-vous déjà vu ça? C'est trop, trop mignon. J'aime tellement cette image-là. Parce que l'ennemi de notre âme rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais dans une autre version, ça dit « cherchant qui se laissera dévorer ». Pas pareil, hein Et j'ai appris euh, dans un genre de petit, euh, un reportage qui faisait sur les lions. C'est très impressionnant le rugissement d'un lion, mais la seule chose qui fait taire le rugissement d'un lion, c'est le rugissement d'un autre lion. Et il faut réaliser que nous avons en nous le lion de Judas, Jésus. Donc, même si nous on a des limites, puis on a des manquements, puis on est faible. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et quand l'ennemi de mon âme vient autour de moi et qu'il rugit, « Tu n'es pas capable, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas un exemple. » Eh bien, je laisse rugir en moi le lion de Judas. Et comment est-ce que Jésus a répondu à l'ennemi dans le désert? Toujours par « Il est écrit ». Il ne commençait pas à argumenter avec, avec Satan, avec des démons, c'est toujours « Il est écrit ». Donc, voilà l'importance de connaître la parole. Vous savez, j'ai passé par toutes sortes d'épreuves dans ma vie. Toutes sortes. Toutes sortes de maladies. En fait, j'ai été malade toute ma vie. Ça fait trois ans que je suis en santé. Quatre ans, la quatrième année! Wouhou! Oui, oui, oui. Mais j'ai passé par toutes sortes de choses. C'est rendu, quand on me demande, le bilan médical, c'est comme, avez-vous comme une demi-heure? Tu sais, j'ai été comme... Euh, patché, hein, un peu partout. Et dernièrement, dans, dans, en 2005, j'ai eu le cancer et ça a été très, très difficile avec euh, la chirurgie, chimio, radiation. Ça a été très, 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 très dur. Mais ce que j'ai appris au travers de mes épreuves, si on choisit de ne pas les gaspiller, ça devient des perles comme le grain de sable qui rentre dans l'huile et qui l'irrite, Ça fait mal, ça fait mal. Elle pense qu'elle va mourir de douleur. Et soudainement, ou plutôt après quelques temps, ça devient une perle. Et le Seigneur m'a montré que si je choisis de ne pas gaspiller mes épreuves, si je choisis de ne pas regarder mon petit nombril, « Ah, oh, pauvre petit moi est tombé dans cette spirale d'apitoiement qui me tire vers le bas », mais que je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à apprendre au travers de ça? Et, et je veux partager mes perles. Et pour ceux qui étaient ici, je crois que c'est l'an dernier, octobre en 2012, je crois, on était ici pour partager le concert Lueur d'espoir. Et c'est devenu une source d'encouragement pour les gens, justement, qui passent au travers du cancer ou des temps difficiles. Et ils ressortent tous avec une lueur d'espoir en Dieu. Ne gaspillez jamais ce que vous avez vécu. Que vous avez passé au travers de la drogue ou de l'abus ou de la dépression ou des pensées suicidantes. vous n'avez pas vécu ça pour rien! Servez-vous-en! Notre fils a 26 ans, Nicolas, et à l'âge de 18 ans, c'est là que j'ai eu le cancer on a fait une association avec quelqu'un, mais qui était vraiment malhonnête, et ça, ça, on a presque tout perdu, ça a été un gros coup. Notre église venait d'éclater, Nicolas avait perdu tous ses amis, et en plus, il commençait le cégep, euh, sa technique policière, et c'était très, très difficile, et, et, et c'était épreuve après épreuve après épreuve, et à un moment donné, il a commencé justement à être tiré vers le bas, et quelques années après... Il dit, « Maman, maman, je suis plus capable, j'en peux plus. » Il dit, « Je le sais, je connais la vérité, c'est là, mais c'est rendu tellement profond. Jamais, jamais, j'ai l'impression que ça va revenir à la surface. » Je dis, « Nicolas, c'est encore là. Tu peux pas perdre ce que tu as vécu. C'est juste que dans ton puits, il y a encore l'eau qui coule, mais tu as mis plein de débris, plein de mensonges, plein, plein, de, plein de yark dans ta vie. « Enlève !» Enlève les débris, enlève les tousses, et après descend le seau et va puiser encore dans la parole, va puiser encore dans la grâce de Dieu, va puiser encore dans son amour, dans sa force. Il dit :« Mais maman, je le vois plus, Jésus, je le vois plus. » Bien, Marcel, s'il te plaît, je vous présente mon chéri. En passant, ouais. Quand l'humilité a passé, il était parti prendre un café. Alors, on imagine que Marcel et Jésus, ah, ça, ça lui fait plaisir. Alors, Nicolas, dit mais maman, je ne le vois plus, Jésus, je ne le vois plus. J'ai dit, c'est sûr, Nicolas, que tu ne le vois plus. C'est sûr, parce que garde. Mais il est où, Jésus, maman, je ne le vois plus. J'ai dit, mais c'est parce que tu lui as tourné le dos. Jésus a dit, voici, je suis avec vous à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bonne nouvelle, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Et Jésus n'est pas un homme pour mentir. Donc, il est vraiment avec toi à tous les jours de ta vie. Même si tu lui as tourné le dos, lui n'a pas changé de place. J'ai dit, Nicolas, tout ce que tu as à faire, c'est un 180 degrés. Bonjour, Jésus. Je dit, tu vas arriver le nez dans sa poitrine. Puis, je lui ai écoute, tu vas entendre son cœur battre. Et à chaque battement, tu vas entendre, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est comme ça, Jésus. J'ai dit je suis à une prière de revenir, Nicolas. Puis ça peut-être un mot, parce qu'on parle souvent anglais à la maison. J'ai one word. One prayer away, one word. Il dit quoi? Au secours! Au secours. Et il l'a fait. Il savait quoi? Dieu dit, « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pourquoi? Parce que je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il dit à chacun de vous ce soir. C'est précieux. hein? En neuf mois, neuf mois, Nicolas a fini sa formation comme policier. Il commençait sa carrière à la Sûreté du Québec. Il a rencontré la femme de sa vie. À sa grande surprise, c'était son ami d'enfance qui était là tout le temps. <rire> il, est, il a quitté le nid familial pour la 7 heures de route, complètement dans le nord du Québec. Il a fait construire sa maison. Il est revenu pour se marier et il est reparti. En neuf mois, ça a été hallucinant. Et là, à un moment donné, il me disait, « Maman, il me semble que je suis un petit peu étourdie. Tu as vécu en neuf mois ce que beaucoup vivent en neuf ans. <rire> » Et parfois, c'est comme ça que Dieu agit. Quand on perd notre, du temps, il, il, on, on est de, de, de A à Z. Puis, Nicolas, si tu es supposé d'être rendu à la lettre G puis que tu es seulement qu'à D, « Tiens-toi, mon grand, chez nous, on dit « Attache ta tuque avec de la broche ». Donc, attache ton bonnet avec, avec un, un filet de fer, hein, parce que ça va brasser, ça va aller vite. Woohoo! Et c'est exactement ce qui est arrivé en neuf mois. C'était comme woo, toute sa vie a changé parce que Dieu l'a pris de D à G. Hein, comme ça, pouf! Et c'était glorieux. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de vos vies ce soir. Euh, J'avais plein de choses à partager. Je ne sais pas si on peut partager les petites vidéo. Il dure combien? Trois minutes ou cinq? Pasteur Michel? On le passe ou pas? On le, on le passe? Ok. J'ai trouvé ça. Euh, Quelqu'un m'a envoyé ça parce que, juste, juste pendant qu'on s'installe, c'est... C'est quoi ton prénom? Nastasia, c'est ça? Oh, c'est trop beau, c'est un nom de princesse. En parlant de princesse, là. En parlant de princesse, vous savez que Dieu est le roi des rois, on l'a chanté tantôt. Right? Dieu est le roi des rois? Ok. Et c'est notre père. On peut même l'appeler papa. Moi, j'aime l'appeler « Papa roi ». En anglais, c'est trop mignon. C'est « Daddy king ». J'aime trop ça. Jésus est le prince de paix. Oui? OK. C'est notre grand frère. Donc, si mon père est le roi des rois et mon frère est le prince de paix, ça fait de moi une... princesse. Et ça fait de vous des... des princes et des princesses. Marcel a toujours dit, « Mais je ne veux pas être une princesse. » Tu peux sais, Tu peux être un prince. Et, et ça aussi, il faut réaliser notre valeur. Je vais vous montrer un, un petit truc euh, vraiment euh, simple. Oh, excusez-moi. Je veux savoir, euh, ça vaut combien, ça? 20 francs? OK, si je fais ça comme ça, là. Il vaut combien maintenant? Combien? Et là, il vaut Combien? Et si je le traîne dans la boue, il vaut combien? OK. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Si un morceau de papier qui a été froissé, piétiné, sali, déchiré, n'a jamais perdu sa valeur, un morceau de papier, à combien plus forte raison? Toi. Oui, tu peux avoir été froissé. Peut-être qu'on t'a piétiné. Peut-être que toi-même t'as fait des choix qui ont fait que tu t'es sali. Peut-être qu'on a déchiré ton cœur, mais tu ne perds jamais, jamais, jamais ta valeur. On n'a pas le temps de le lire ce soir, mais allez tous lire le psaume 139 et le verset 14 dit Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors, la vidéo, on va le penser. « You are amazing ». Est-ce est que tu, tu le traduis? Mais est-ce que c'est toi qui le traduis ou c'est moi qui lis? C'est moi qui lis? Oh my gosh! Ok, on va essayer. Ok, c'est une première. Hein? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais essayer de vous le traduire en français. C'est au féminin, mais on peut le prendre au masculin aussi, ok Donc ça dit qui tu es. Tu es belle. Tu es intelligente. Tu es drôle. Tu es gentille. Tu es unique. Tu es digne d'amour et d'affection. Tu n'es jamais trop. Tu es toujours assez. Tu es précieuse. Tu es un diamant, une rose, une perle, la plus merveilleuse de toutes les créations de Dieu. Tu vaux plus que tu ne peux imaginer. Tu vaux plus qu'un chiffre sur la pesée ou produit de beauté utilisé ou la marque de tes souliers ou par combien de filles souhaiteraient être toi et combien de gars souhaiteraient être avec toi. Tu as plus de prix que tes vêtements ou que le, tes notes d'examen. Tu vaux plus que toutes choses sur la terre parce qu'aux yeux de ton Seigneur Dieu, tu es aimé et vaut la peine de mourir pour. Qu'importe ce que tu penses que tu es, que tu es un top modèle ou que tu fais de la poterie avec grand-maman, que tu es sur la super liste ou pas de liste, que tu es première de classe ou que tu as abandonné l'école, que tu sois la miss popularité ou que tu n'as jamais appelé quelqu'un un ami que tu t'aimes ou que tu aimes la vie ou que tu peux même pas te regarder dans le miroir et tu as l'impression que ta vie s'écroule, que tu sois une championne ou que tu sois dans la défaite, qu'importe qui tu penses que tu es, la réalité est que tu mérites que quelqu'un donne sa vie pour toi. Tu es forte, tu es capable. Regarde les femmes de la Bible. C'est des femmes qui ont changé le monde. Et au-dedans de chacune de vous, il y a cette femme avec la même puissance et la même force et la même capacité de changer le monde. Ta responsabilité, c'est de trouver cette femme et de lui donner la liberté. Ça, c'est qui tu es. Et toute voix dans ta pensée qui désire te dire le contraire vient de l'ennemi. Et la prochaine fois que tu entendras ces voix, tu diras, Non, non, Satan, je suis la fille du Dieu vivant, chérie, aimée et gardée plus que toute autre chose, par le Créateur de toutes choses et pour sa grande gloire qui surpasse toutes choses. Je suis merveilleuse. Et s'il vous plaît, ne l'oublie jamais. S'il vous plaît, ne l'oublie jamais. Hmm. J'ai euh, une lettre d'amour du Père ici. C'est un peu long pour le lire, mais à chaque phrase, il y a un verset. Donc, je, je te connaissais avant même que tu sois conçu dans Jérémie 1.4. Je t'ai choisi au moment de la création. Éphésiens 1.11. J'en ai seulement quelques copies, mais pour ceux qui veulent réaliser davantage leur valeur, vous viendrez me voir, j'en ai quelques copies. Sinon, on pourrait peut-être en faire ici. Je ne sais pas s'il y a un, un copieur, mais... Vous êtes précieux. Vous êtes précieuse. Et peut-être qu'il y en a qui ne le ressentent pas ce soir. Alors, j'aimerais terminer avec le chant euh, volonté. Vous savez, on peut toutes faire la différence dans la vie d'une ou plusieurs personnes autour de nous. Comme le petit garçon qui se lève très tôt le matin pour jeter les étoiles de mer à la mer avant que le soleil se lève et qu'elle ne sèche. Et il y a un vieillard qui vient et lui dit « Voyons donc, mon petit bonhomme. Penses-tu vraiment que tu peux toutes les sauver avant que le soleil se lève? » Il y en a des centaines, voire des milliers. dit oh « Non, monsieur, je ne peux pas toutes les sauver. » Mais pour elle, il la lance dans l'eau « Je fais toute la différence. » Vous pouvez faire toute la différence dans la vie de une ou plusieurs personnes autour de vous. Ne soyez pas conformes au siècle présent. Osez faire la différence. Quelqu'un attend d'entendre ce message d'espoir qui sont précieux, qui est précieuse, et ça doit sortir de votre bouche. Ça doit sortir de votre bouche. Osez faire la différence. Vous pouvez changer ce monde. Vous savez, peut-être qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils sont comme dans un désert ce soir. J'ai une bonne nouvelle. Vous êtes à la bonne place. Dans la parole, Dieu dit, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Wow! Vous savez, Jésus lui-même, après son baptême, est allé dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit pour aller dans le désert et là, il a gagné tous les combats. Il est sorti plus que vainqueur, et ça dit que non seulement il était conduit par l'esprit, mais là il était revêtu de l'esprit, rempli de l'esprit. Et il est allé direct dans la synagogue, il a ouvert les Écritures, il a dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a ouint Pour guérir les malades, délivrer les captifs, annoncer une année de grâce, et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Oui, tu es peut-être dans le désert, mais apprends. Gagne tes victoires. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Et toi aussi, tu vas en ressortir avec cette onction de Dieu pour faire une différence autour de toi. Je trébuchais dans la noirceur faisant tout ce qui me plaisait. Mais ce n'était pas le bonheur. « Mon cœur n'était pas en paix, car je n'avais plus la volonté de faire ses commandements, jusqu'à ce que je dépose mon cœur dans ses mains. Si tu n'as pas de volonté, demande-lui de t'en donner. » Si tu ne sais où commencer, saisis ses promesses. Car le Dieu d'amour veille sur toi. Il comprend ce que tu vis et il désire t'aider. Si tu le veux bien, oh, si tu le veux bien. Mais parle-lui, les choses auxquelles je tenais ne m'apportait que des espoirs, Le chemin que j'entreprenais ne menait jamais à rien, mais ma vie fut enfin comblée quand je lui ai donné. Il envahit mon cœur de paix, de joie. Si tu n'as pas de volonté, demande-lui de t'en donner. Si tu ne sais où commencer, saisis ses promesses. Car le Dieu d'amour veille sur toi. Il comprend ce que tu vis et il désire t'aider si tu le veux bien. Oh, si tu le veux bien, mais parle-lui, parle-lui ce soir. Viens, viens à l'avant si c'est ça que tu vis ce soir. Et pasteur Michel et moi-même et Marcel. On va prier pour vous. Il veut t'aider. Il t'aime tellement. Parle-lui. C'est ton papa. Il sera là pour toi. Parle-lui. Jésus t'aime. Dans Isaïe 41, 6, ça dit, Il s'aident l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Soyez là les uns pour les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne pointez pas du doigt. Quand on pointe quelqu'un, il y en a trois qui pointent vers nous de toute façon. Mais encouragez-vous dans la foi. Ne soyez pas conformes au siècle présent et osez faire la différence. Amen? Amen. On vous aime! Thierry? Ok, Amal, merci beaucoup pour euh, ce témoignage. Il y a beaucoup de choses euh, qui ont été dites. Je voudrais au groupe Louange quand même venir euh, ici. Je sais bien qu'il y avait encore un chant qui était prévu et je voudrais donner l'occasion peut-être à l'un d'entre vous, si vous désirez quand même euh, encore répondre à ce témoignage.